1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sintonices Cambio de Vida sos bienvenido, pero estamos en vivo, hoy es viernes, el esperado viernes de cada semana, hoy es 6 de agosto del 2021, 11.03 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero estamos en todo el mundo de habla hispana, Así que, bueno, este otro día más para encarar a ver cómo podemos hacer para vivir mejor sin mentirnos, sin esperar que todo llueva del cielo, que venga una racha de suerte, que venga un ángel y que me transforme de mendigo en millonario, nada de eso. Lo que nosotros tenemos lo hemos atraído nosotros a nuestra vida, aunque nos parezca la peor cosa del mundo, y somos nosotros quienes tenemos que cambiar y modificar, y no los demás no es la culpa de nadie, todo lo que tenemos lo tenemos que modificar nosotros mismos. Y si lo hacemos, vamos a obtener buenos resultados. Si seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre, vamos a tener la misma vida que, no quiero decirlo, pero de mierda que seguramente tenemos por lamentarnos, por seguir esperando que las cosas cambien, que venga la suerte, que venga otro gobierno, que venga algo que nos cambie, nada de eso va a pasar, nosotros tenemos que cambiar. Y acá hay alguien que nos va a dar una terapia de shock brutal con el tema que vamos a tratar hoy, que eso, esos temas de los que nadie quiere hablar. Cuando alguien te pregunta, che, ¿cuánto ganás vos? Uf, es la peor pregunta que te pueden hacer, porque si ganas poco, no querés para nada que lo sepa, y si ganas mucho, tampoco querés que lo sepa, porque van, va a empezar el mangazo, me vas a entrar a pedir algo prestado, no, mira vos que te va tan bien, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Entonces, son temas ríspidos, que no nos gusta hablar mucho, pero que en realidad, eh, si nos va mal, menos que menos queremos hablar, y, y realmente, si nos va mal, lo que tenemos que hacer es cambiar. Y bueno, lo tenemos acá a Raúl Martínez Rocha, él es especialista en cambio de hábitos, pero es... A veces, yo digo, su honestidad brutal puede hacer que por momento nos ofenda, porque nos dice, o cambiás o cambiás. si no cambiás, va a seguir todo igual, que es lo que decimos siempre acá, pero dicho por él, a veces toma un sentido más amplio, así que, bienvenido Raúl a Cambio de Vida.
0: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por la.
1: Bien, estamos la esperando el masazo en la cabeza, Raúl, porque vamos a hablar de las finanzas personales, que es un okay. tema que, que, bueno, vos sabrás cómo, cómo lo recibe la gente. Hemos hecho una sala de esto en, en Clubhouse, okay. que hubo muchísima participación porque cuando las personas se dan cuenta que en realidad si no cambian, va a seguir todo igual, deciden abrirse y contar, mira, a mí me pasó esto, me pasó esto, otro, tenemos que cambiar. Así que vamos a darle la posibilidad a nuestra audiencia que haga lo mismo, que te escuche, que reflexione y a ver si está a tiempo de, este, de hacer alguna pregunta, en el momento le, le podés responder, pero bueno, vamos por el tema que vos vas a desarrollar ya.
0: Sí, mira. Este, de hecho, no pudiste haberlo dicho mejor, o sea, el la parte de, de finanzas personales es una de las que son casi casi tabú, eh, tú puedes decir, en esto, ahorita en esta sociedad hemos progresado tanto en algunas cosas, como tú puedes preguntar abiertamente, no sé, o sea, la sexualidad de alguien, las tendencias sexuales de alguien, y te contesta sin problemas. y eso es un avance que nosotros hemos tenido ahorita como sociedad, pero no se te ocurra preguntar cuánto ganas o cómo te va económicamente porque cállate te ponen, no, no, no. Y es una tontería, la verdad es una tontería eh, el hecho de que eh, no puedas hablar de tus finanzas personales, incluso con tu pareja. Hay este, matrimonios en los cuales mantienen sus finanzas
1: completamente. Secreto, bajos. secreto de Exacto. Estado. No, no, porque lo mío Exacto. es mío, lo tuyo es tuyo.
0: Exacto. No, Exacto. Hay
1: algunos que hacen pozo común, pero otros que dicen, no, no. Sí. Vos generas lo tuyo, que yo genero lo mío. Viste, vos arreglaste con, con tu gusto, que yo me arreglo con los míos. Exacto. Y ahí Exacto vamos.
0: Casi, 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 casi le puedes decir, oye, ¿sabes que te estoy diciendo infiel? Sin problema, pero ah, no, 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 no lo es de finanzas. Porque <ríe> es otro rollo. Y, y sí, o sea, al igual que, eh, bueno, en la plática que tuvimos en, en Clubhouse hace ya algunas semanas, eh, mi intención era prácticamente nada más tocar el tema por encimita, pero fue una participación y un interés que tuve que extender esa, esa sala como por tres salas más, tres o cuatro salas más de, de pláticas de finanzas personales. Eh, y vaya que no hablo eh, ex exactamente de que tienes que en qué vas a invertir o cómo vas a mover tu dinero, sino lo que está detrás de todo eso, o sea, cuáles de tus, de tus pensamientos, de tus asociaciones eh, neuroasociaciones de tus creencias limitantes te tienen en donde estás, sea bueno o sea malo ya tú decides, ¿no? este pero es todo de algo todo empieza en la mente eh, y te digo, fue una, una aceptación, como, como dicen en algunas partes del mundo, brutal. Eh, quedé muy contento con eso y pues ahorita que me, que me hiciste la, la invitación para hablar de esto, pues qué mejor, ¿no? O sea, contentísimo.
1: No y bueno y cuando cuando vos acomodes tus, tu tu actividad vamos a hacer una sala semanal en Clubhouse este para ahora tenemos el Club Cambio de Vida también así que este mm -hmm. vamos a poder hacer una sala en cuanto vos te acomodes un poco con tus obligaciones porque bueno también hay que seguir trabajando hay que seguir haciendo Exacto. Clubhouse no es no es una cosa que se genera directamente si uno no deja por un momento de trabajar y, y de generar ingresos también así que parte de, de la actividad que, bueno, lo vamos a ir organizando para que podamos acompañar a la gente en esto que es un viaje personal de los más difíciles, sí. te diría, encarar este algo distinto a lo que hizo hasta ahora en su vida, ¿no?
0: Sí, y si yo te digo que también, es algo eh, de lo que estás mencionando ahorita. Eh, sí, o sea, uno tiene eh, este tipo de pláticas por ejemplo, no... No, no se cobran, se hacen este, completamente así como eh, altruistas eh, para compartir la información que uno tiene con la gente. Yo en las pláticas de Clubhouse he estado en algunas donde yo les digo, sabes que yo no vengo a venderte nada, o sea, yo vengo a compartir mi tiempo porque de hecho es uno de los hábitos de los que vamos a hablar, donde tú tienes que dar algo a cambio, me explico por lo que recibes. Ya llegaremos a ese punto pero o sea, es yo no vendo nada, o sea, es, es algo que, que se hace, algo que, que se trata de compartir, ¿me explico?
2: Sí, y sí, Y tiene, sí. tiene
0: un fondo, un trasfondo este, psicológico muy poderoso lo que es el compartir, pero te digo, ya llegaremos a ese punto.
1: Bueno, vamos con, con el comienzo.
0: Uh -huh. Perdón. Eh, um, cuando empezamos las pláticas, a mí me gusta mucho eh, preguntar, o sea... Hacer la, la pregunta y ahorita las personas que nos están escuchando quiero que se respondan a sí mismos. Eh, me gusta preguntar, o sea, ¿quién quiere ser libre financieramente hablando? O sea, ¿quién realmente quiere serlo? ¿Quién, este, ¿quién desea ser eh, rico? Cualquier cosa que signifique eso para, para las personas. Eh, ¿Quién quiere ser este um, ¿quién quiere la, la famosa libertad financiera? no eh, cuando ¿Qué sería
1: pensando... eso? Vamos a aclarar un poquito para no, sí. este, no hacer una proyección equivocada. Exacto. ¿Qué es ser libre financieramente?
0: Bueno, la, la, parte, la parte chistosa, que la parte graciosa, es que eh, todo el mundo dice yo, yo quiero la libertad financiera, yo quiero ser millonario, a ver qué significa eso. ¿no? Eh, la libertad financiera, tenemos que entender, eh, para entender la libertad financiera tenemos que entender varios conceptos. Uno de ellos, tenemos dos tipos de ingresos. Tenemos los ingresos pasivos y los ingresos activos. Los ingresos activos son aquellos ingresos que requieren de tu tiempo para poder eh, recibir el ingreso. ¿Me explico? Por ejemplo, tu trabajo normal, tu trabajo corriente. Tú vas, eh, trabajas de 8 a 5 eh, y a cambio de eso te pagan un salario. Ese es un ingreso activo. Y por otro lado están los ingresos pasivos. El claro. ingreso pasivo es aquel que, mientras tú estás durmiendo, te está generando dinero.
1: Para, o sea, para hacerlo sencillo, un plazo fijo. Para eh, decir exacto, sí. o una o sea, cosa que común y corriente acá, uh -huh. que, que digamos, el que puede ahorrar en eso.
0: ¿no? Exacto. Entonces, cuando tus ingresos pasivos exceden tus gastos, tú eres libre financieramente hablando. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar, te puedes este, ir de vacaciones un mes y todos tus gastos están siendo pagados sin que tú estés ahí. Esa es la libertad financiera. Olvídate de ser millonario, olvídate. Estamos hablando de libertad financiera. El generar ingresos adicionales, ingresos pasivos adicionales, es lo que ya te empieza a dar riqueza. ¿Okay? Entonces, eh, para que tú puedas lograrlo, necesitas saber de lo que estás hablando necesitas, este, tú no vas a poder decir, ah, es que yo quiero ser millonario, ah, es que yo quiero ser libre financieramente hablando. Si tú no sabes ni de lo que estás diciendo, si tú no sabes qué significa ser millonario, si tú no sabes qué significa ser libre financieramente hablando, no vas a llegar a ningún lado, deja de hacerte güey, no va a pasar. ¿Me explico? Porque tu cerebro no tiene un, un, un rumbo hacia dónde llevarte.
1: Mira, acá con la situación económica en general, no, no a todo el mundo le va igual, pero digo, hay gente que apenas tiene un trabajo y ese trabajo seguramente no le alcanza porque además empieza a endeudar mes a mes con la tarjeta de no, crédito, no. compra por una cantidad y después paga el mínimo de la tarjeta y entonces ya está endeudado sí. y al segundo mes debe mucho más y todo lo demás. Así que de, de pensar en, en millonario todavía no, pero un cambio importante que sería para todos sería... Empezar a, a vivir de lo que tenés y dejar de endeudarte y empezar a ahorrar a como de lugar. O sea, Exacto. hacer de cuenta que entraste a cobrar tu sueldo y te robaron en el camino y lo, eso que perdiste, bueno, lo, lo, lo invertís, porque si no, no va a cambiar nunca todo. Seguido. Exacto.
0: Y, y fíjate que eh, después de que hago la pregunta y que ya podemos acabar viendo qué es la, la, la libertad financiera, me gusta preguntar lo siguiente, o sea. Eh, ¿Quién ha leído un libro de finanzas últimamente? Hay cientos de libros de finanzas Y al terminar la, la plática Voy a recomendar algunos Que eh, a mi parecer son buenos eh, Y que no están caros La verdad están bastante baratos eh, Y que te van a ayudar en, a empezar Pero la mayor parte de la gente dice No, es que yo quiero hacerlo Pero nunca te preparas el dinero tiene sus redes.
1: Nadie nos prepara. En realidad, no hay. En ninguna carrera, si no, uno tiene la suerte de ser profesional, en ninguna carrera tampoco nos preparan para, no. para hacerlo. No,
0: este... Este, de hecho, es raro porque no te enseñan finanzas personales en la universidad, en ningún lado. No. No te enseñan cuánto cobrar por tu trabajo. Te enseñan a trabajar para alguien más y que te den un buen salario. Eso sí te lo enseñan. O sea, yo soy profesionista, soy ingeniero del sistema. Y en ningún momento me enseñaron no. ni siquiera cuánto cobrar como independiente, ¿no? Este, casi, casi te enseñan así de que, ah, bueno, mira, te voy a entrenar para que seas esclavo. Eh, estamos viviendo una esclavitud moderna ahorita. Eh, pero ese es otro tema bastante interesante que ya trataremos después.
1: Sí, 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 sí.
0: El, 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 el chiste aquí es que si tú quieres conseguir nuevas cosas, tienes, tienes que hacer nuevas cosas. Entonces, eh, como lo hemos hablado tanto en veces anteriores, eh, mi recomendación es estudia, prepárate. Quieres ser libre financieramente hablando y no sabes manejar el dinero, güey, cómprate un mendigo libro. Cómprate un libro y ponte a leer y cuando te lo acabes cómprate otro y cómprate otro y cómprate otro. O sea, hay quienes incluso me preguntan, no, oye, pero es que eh, yo quiero invertir en la bolsa para ser libre financieramente hablando. Y le digo, ¿sabes cuánto es el interés que te va a pagar este, una, un fondo de inversión? No, pues no. ¿Cuánto vas a invertir? No, pues no sé. Este, ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿sabes lo que es un fondo de inversiones ¿Te administrado uno no administrado? ¿Vas a comprar acciones por tu cuenta? ¿Vas a, 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 a comprar deuda gubernamental? ¿Qué vas a hacer? Prepárate antes de empezar a comprar. Antes de empezar a, a, a invertir, antes de empezar a manejar tu dinero. Eh, y ese tipo de pláticas realmente lo que me interesa hacer es dar esas bases sobre las cuales tú vas a, a pararte para poder ir a otro lado en tu vida.
1: Y aparte, sabes qué? Que tenemos una mentalidad por ahí que pensamos que invertimos en algo muy chiquitito... Y con eso nos vamos a hacer un fiestón que vamos sí. a gastar el triple de lo que recibimos de, de esa inversión en el corto plazo. y O sea, tenemos una fantasía que queremos gastar siempre mucho más de lo que tenemos. Uh -huh. Y el secreto estaría al revés, en, en ahorrar y oportunamente cuando tengamos algo interesante para hacerlo hacemos, pero no estar saliendo a gastar todo el tiempo en la última ropa de moda que hay, la el último... El último par de zapatillas, no, el, último no, celular, el último celular, este, ¿no? no, electrodomésticos que se cambian todo el tiempo. O sea, eh, tenemos una cultura muy consumista, uh -huh. algunos países como la Argentina. Entonces, este, nos parece que con el último celular ya somos totalmente felices, y la verdad que la felicidad está en otro lado, no está en un, en y, un y, celular. Y vas, Pero bueno, ver, es parte del aprendizaje que... que tenemos que hacer, ¿no?
0: Exacto. Y fíjate que ahorita que mencionas lo de inversión. Hay gente que realmente no sabe el concepto de inversión. O sea, uno compra una casa y dice, es que es una inversión. No, hombre, tu casa propia no es una inversión, wey. Es un gasto, es un pasivo, te está costando. Es una inversión si la vas a rentar. ¿sí? Claro. Este, compras un carro y dices, es que es una inversión. Uh, no. Es un gasto y es un gasto muy difícil. Hay gente que me dice, no, es que yo voy a comprar un carro del año porque me lo merezco. Digo, ¿ganas lo suficiente? No, pues que lo voy a pagar mensualmente. Le digo, ¿sí sabes que se devalúa un porcentaje muy grande en el momento que sale de la agencia? O sea, yo cuando eh, compré mi carro, eh, lo compré así de segunda mano. ¿Por qué? Porque no quería, o sea, sí puedo pagar lo de la agencia. Pero digo, ¿por qué voy a pagar, no sé, voy, en pesos mexicanos, 200 mil pesos mexicanos? y al sacarlo me va a valer 170 mil solo por sacarlo de la de
1: nada no, sacarlo, traspaso o sea, la puerta y ya está exacto, sí. o
0: sea, es una tontería digo, si tienes el dinero, qué bueno y dale, y disfrútalo, pero no, no gastes a lo tonto tienes que saber lo que es invertir y lo que es lo que es gastar comprar un libro es un gasto si no lo lees, por ejemplo y es una inversión si lo lees y lo aplicas, porque claro. o sea, hay gente que dice es más, hace poco me reuní con una amiga este y me, me dice, no, es que, ¿qué me recomiendas para leer y la fregada. Y el otro le digo, lees el hombre más, más rico de Babilonia. Y me dice, de hecho, te lo recomendé la vez pasada, en la última plática. Este, y me dice, ¿ya lo leí? Le digo, ¿cuándo? Dice, hace como un año. Y le digo, ¿Y ¿ya aplicaste lo que dice? No. Le digo, entonces, ¿por qué? Si lo lees y no lo aplicas, ¿de qué te sirve? Bro? O sea, tienes que tomar acción para poder llegar a algún lado.
1: No sé. Hay un comentario ahí que este, en el chat que, que se te escucha abajo, no sé si podés subir un poquito el volumen tuyo. A
0: ver, déjame. Eh, muevo aquí los seres de esta cosa. Eh, audio. Fíjate que el volumen del
1: micrófono lo tengo al máximo. Al máximo, bueno. Este... Entonces, le pedimos a Claudio si puede aumentar un poquito el volumen desde ahí, porque hay un comentario acá que no se, no se escucha bien a. A Raúl, pero bueno, bueno, sigamos porque se nos va el programa. Sí, sí, claro. Este... Que.
0: Eh, bueno, y para empezar rápido con los hábitos de los hábitos de, de finanzas, me gustaría eh, señalar que se está, están divididos en tres partes, ¿no? Eh, me gusta dividirlos. Eh, están los hábitos mentales, que es donde todo empieza. Están los hábitos económicos, o sea, que ya es la acción que tú tomas. Y están lo que son los hábitos adicionales, que son complementos y que te ayudan a, pues, como te digo, a, a, como a cerrar esa parte, ¿no? Donde tú ya, eh, ¿cómo te digo? Como que lo, ya te mueves a otro nivel. ¿Me explico? Claro, sí. Y eh, uno de, de los detalles que hay que entender es que el ser humano, o sea, se rige por neuro asociaciones eh, hábitos y creencias limitantes. Y lo que son las neurosociaciones y las creencias limitantes nacen en nuestra infancia. Es típico el, el escuchar de que los papás dicen, y los para los que son papás que nos están escuchando, por favor no lo hagan. El típico de que crees que el dinero crece en los árboles, que crees que me regalan el dinero, es que uno tiene que trabajar bien duro, es que esto, mil cosas malas por dinero. Un bebé, por ejemplo, bueno, un niño ve a su papás peleando por dinero, lo primero que piensa es que el dinero es malo. ¿Por qué? Porque el dinero está ocasionando un pleito con sus papás. ¿sí? Si tú, por ejemplo, dejas la luz prendida y mi papá era uno de esos que yo dejaba la luz prendida y me pegaba una regañiza de, de, de aquellas, porque ¿qué crees que me regalan el dinero? ¿Qué crees que soy socio de la comisión? Este. Entonces todo eso te va generando neoasociaciones. ¿Sí ¿Me explico? Este, sí. Otra, por ejemplo, y es muy conocido el decir, es que tienes que trabajar duro para conseguir lo que quieres. No, no es cierto, no tienes que trabajar duro, tienes que trabajar inteligente para conseguir lo que quieres. O sea, tú crees que, por ejemplo, Mark Zuckerberg, Bill Gates, este, Elon Musk, bueno, Elon Musk está medio loco, pero este, eh, Bill Gates, o sea, eh, trabajan así bien, 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 bien duro. Esos señores ganan dinero mientras duermen, literal ¿Trabajaron duro para conseguir...? Pero este trabajar tiempo.
1: durante el día, porque acá hay como Exacto. un concepto como que, bueno, que no los millonarios, ¿viste?, viven durmiendo y haciendo viajes y nada más. Trabajar duro no quiere decir inhumano, que uno tenga que no. trabajar 24 horas al día, pero no, sí trabajar, trabajar hay que, encarar hay que encarar. trabajar, encarar la tarea, rendir Exacto. lo suficiente, como para decir, bueno, trabajé 8 10 horas y, bueno, este está bien con eso, pero... No, no trabajar, porque acá está el concepto como diciendo, nada no, millonario, viste, nacieron sí. así y no. heredaron y, y lo único que hacen es apretar un botón y ya está. Y,
0: sí, no, y, no, no no funciona, no funciona así. Y, por ejemplo, eh, digamos, ahorita que mencioné a Bill Gates, ¿sabías que Bill Gates te lee 60 libros al año? Como mínimo. Eh, una vez escuché a, a Gran Cardón eh, que es un, es un experto en ventas, eh, y decía en una de sus conferencias de que cuando escuchó que Bill Gates leía 60 libros al año, dice, creo que por ahí hay algo. Dice, no me gusta leer. Dice, pero me gusta menos ser pobre. Entonces claro. tengo que leer. Cuando... Pero bueno, continuando. Cuando ya... Este, eso pasó cuando eres niño. Cuando eres adulto, tú eres responsable de detectar esas creencias limitantes y sobreescribirlas. Eh, infortunadamente ahorita no vamos a poder tocar todo ese tema, ya lo estamos platicando en Clubhouse eh, donde podemos ver paso a paso qué es lo que necesitamos hacer para poderlo sobrescribir eh, pero ya que entendemos que existen las neuroasociaciones, las creencias limitantes y los hábitos entonces ya podemos pasar a lo que son en sí eh, la triada que el primero eh, son los hábitos de mentalidad ok, seguido de los hábitos económicos y luego los otros adicionales el primer hábito es el que tú mencionabas eh, cuando hicimos la introducción. Dejar de pensar como niño. Dejar de pensar que las cosas se van a llegar mágicamente. Deja de pensar en tu versión adulta que Santa Claus existe. Nadie te va a regalar nada. Digo, bueno, no al nivel que quieres.
1: Claro, claro.
0: Eh, si tú dices, es que quiero un trabajo de, de, de director y te quedas sentado porque hay gente que así es, o no haces nada para tratar de conseguirlo, nadie te va a llegar a tocar la puerta y decir, oye, ¿no quiero ser el director de mi compañía? O sea, necesitas de dejar de pensar o de creer que te van a regalar algo o que las cosas mágicamente suceden. Eh, hay muchos, hay un video en específico que está muy mal interpretado, que es el video de la ley de la atracción. Eh, el famoso secreto de claro. Ronda Wines, creo que se llama, este está mal interpretado, o sea, no está mal hecho, yo no estoy diciendo que está mal hecho, sino mal interpretado. ¿Por qué? Porque te pintan al, al, las cosas, o se interpretan las cosas. Como, como que vos que...
1: soñás que, que ya tenés este, lo, que, lo que estás pidiendo, exacto. y que simplemente consentir que exacto. ya eso está en vos, ya, ya viene, y, y no es así
0: exacto Sí, o sea, no, ahí te lo ponen como que, ah, deséalo y el universo actuará a tu favor. Ay, o sea, eso no pasa... Al universo no le importa, deja de pensar que eres especial y ponte a trabajar. O sea, eso déjalo para los niños que creen en Santa Claus, en el, en el ratón de los dientes, el hada de los dientes, o sea, eso déjaselo a ellos. Tú eres un adulto, nadie te va a regalar nada. Ponte a trabajar. Y ese es el primer hábito de mentalidad que me gusta destacar porque hace que tomes responsabilidad de tu vida. ¿Me explico? El segundo hábito es eh, el acostumbrarte a pensar positivo. Esto no tiene nada que ver con algo mágico, simplemente eh, se trata de un estado mental. Cuando tú tienes un estado mental positivo, eres más eh, propenso a ver cosas que no ves cuando tienes un estado mental negativo. ¿sí? Y eso no es algo que me está inventando, está en todos lados. Eh, entonces, para empezar positivamente, lo que tienes que hacer es, cuando te levantas, decirte algo positivo a ti mismo. Decirte, ¿sabes qué? yo soy bueno en esto, soy un hombre de negocio, soy este, este, un excelente inversionista, aunque sea mentira en el momento, lo que estás haciendo es programar a tu mente para que te empiece a enfocar, a mover hacia donde, hacia donde quieres llegar. Y esto se debe a una parte del cerebro que se llama sistema de activación reticular. También ya lo hablaremos eventualmente, pero por lo pronto es aquel que te, que te filtra la realidad. Entonces cuando empiezas a pensar positivamente lo empiezas a programar para que te filtre la realidad de manera positiva
1: Y esto es tan sencillo de, de comprender, cuando viste alguien te ofrece un trabajo y vos decís no, pero esto no, porque esto, por lo otro, por lo otro Ya le viste todo lo negativo y no te permitís ver a ver qué hay acá que me están ofreciendo, por algo están viniendo a mí ofrecerme algo, porque confían uh -huh. en mí, uh -huh. y no hay forma. Entonces, si uno tiene ese pensamiento negativo, que todo todo es malo, todo es para los otros, este, bueno, uno tiene que empezar a trabajar eso, ¿no?, para, para poder generar este, o ver las cosas buenas, como vamos a decir, que te pueden estar acercando y que seguramente las dejarás pasar, o ni las ves, porque... Ni se te ocurre que es para vos tampoco, porque Exacto. tampoco por ahí no te crees merecedor de lo que te están viniendo a ofrecer. Y, es,
0: y eso es una, es una eh, neuroasociación, o sea, donde tú eh, no te crees merecedor de las cosas, no te crees capaz, te subestimas. Entonces tienes que aprender a identificarlas y sobreescribirlas. Y una forma de empezar a sobreescribirlas es con este segundo hábito de empezar a decirte cosas positivas. Poco a poco te la crees, ¿me explico? El que es que te la creas. Otro de los hábitos, el tercero, es el alegrarte por cada factura que te toca pagar. Ya lo hablamos en, en, en la sala de Clubhouse, y prácticamente mucha gente se, se, se enoja cuando le toca pagar la luz, el celular, el gas, o sea, ¿y por qué te enojas?
1: Acá se enfurecen, sí. este, echan maldiciones sí. al presidente de turno y sí. todo. Todo es así. Sí, o sea,
0: Alégrate. Sí, sí. O sea, tú estás ayudando, con tu dinero estás ayudando a activar la economía de tu país, tu economía local, gracias a que tú pagas el teléfono, el celular o el teléfono de casa o la luz. O sea, la empresa a la que le pagas le paga a sus empleados y sus empleados llevan alimento a su casa. Entonces es un reencuadre de, de cómo vas a ver las cosas. No lo estás viendo como un gasto. Estás viéndolo como que estás ayudando. Tienen la posibilidad de activar la economía de tu país. A lo mejor es en una hipermini... Eh, una porción. cuota
1: muy mínima, sí. pero igual es pero, importante.
0: Exacto. Entonces, hazte la costumbre de sentirte bien. Ah, mira, que tengo que pagar la, la, el teléfono. Qué bueno, yo tengo dinero. Ahí va. Es le, tampoco te exceda. O sea, no vas a sentirte también que te vas a sacar un plan de de, esos de teléfono bien caros. O sea, eh, son cosas que nada más tienes que saber. Y el, el último de los hábitos mentales es con el que empezamos, de hecho, y es a educarte. Tienes que aprender a educarte, tienes que ser autodidacta. Hace unos minutos hablábamos de que en, en la escuela no nos dan clases de educación financiera. Este, nadie en la vida quiere hablar de dinero, entonces nadie te dice cómo manejar el dinero. Tienes que educarte, acércate a mentores que, bueno, nada más te cuidado con los mentores que elijas, eh, pero hacer, puedes acercarte a mentores. El mejor mentor que yo puedo elegir es un libro. ¿Me Compra libros, lee, aprende a educarte. Si no te educas, no vas a crecer. Entonces, eh, esos son los, los cuatro hábitos mentales que quiero traer ahorita. Vamos a pasar a los hábitos económicos. No sé, ahora sí, si tengas alguna duda o alguien... Este, la no,
1: no, avancemos un poquito más. Cualquier cosa, este, a mí me pasan las preguntas.
0: Sí. En los hábitos económicos... Eh, ahí sí es ya que tienes que tomar acción. Vamos a lanzar los primeros y es, el primero es a, aprender, tú no puedes mejorar aquello que no estás midiendo. Entonces tienes que poder hacer una hoja de cálculo, ya sea en un Excel o en, un, este, en tu teléfono, donde sea, pero maneja una hoja de cálculo con tus gastos y con tus ingresos. Funciona también bajar apps. Hay cientos de aplicaciones móviles que te manejan, tus, que te ayudan a, a controlar tus finanzas. Entonces, Descárgate una y, di ¿sabes qué? es un ingreso, esos son mis gastos.
1: Claro, te digo este... que eso, que parece tan sencillo de hacer es un golpe enorme al que lo tiene que hacer por primera vez uh -huh. porque uno se, te, se tiene que ordenar, porque uno no, no quiere ni saber lo que gasta por mes
0: Exacto.
1: ni sabe demasiado lo que gana tampoco, que ese es el Exacto. problema porque decir, bueno, todo lo que no lo que no tengo de, de dinero me endeudo con la tarjeta con un saco otro préstamo y otro y otro, Exacto. y ese momento crucial, donde uno se sienta a ver, bueno, a ver, ¿qué tengo que pagar todos los meses, qué es lo que tengo que pagar, cuánto es el dinero que me ingresa, uh -huh. y ahí ves que los números ya de entrada no cierran, Exacto. porque lo que no. ingresa es mucho menos de lo que sale, y lo que la diferencia se va en endeudamiento y endeudamiento, y en estos países donde tenemos un 50% anual de inflación, imagínate lo que son los intereses para cubrir, imagínate lo que es Argentina en este momento, o sea. Ay, Dios. Eh.
0: Este, de hecho eh, es, es eh, sorprendente como, no me vas a dejar mentir, tú también debiste haberlo escuchado en algún lado donde, oye, ¿lo puedo pagar? Ay, ya veré cómo le hago. O sea, uy, estás hablando de matemática, las matemáticas son exactas, tienes ingresos, tienes egresos. Si el ya veré cómo le hago no es una forma correcta de administrar tus finanzas, ya cuando tienes un Excel y te sabes cuánto ganas y cuánto excedes, cuánto sales, te vas a sorprender de que lo más probable es que estés en números negativos. Y si estás en números negativos, te estás endeudando, estás este, metiéndole dinero a tu tarjeta de crédito y te estás metiendo en un problema. ¿Me explico?
1: y acá Entonces, lo que pasa... Mira, lo que, lo que mide la gente rápidamente es, bueno, me quiero comprar un televisor de 80 pulgadas. Entonces, bueno, por supuesto, sale mucho dinero, pero lo que se analiza es, ¿tengo dinero como para pagar la primer cuota? Porque... Si puedo pagar la primera cuota, las demás van a ser más fáciles de pagar, porque con la inflación que hay, ese televisor va a costar muchísimo más dentro de seis meses, y ahí no lo voy a poder comprar. Entonces lo compro hoy que puedo, y después la inflación me come la, este, la cuota, cada vez me va a costar menos esfuerzo pagar esta cuota que hoy me parece importante, mañana va a ser menos y pasado menos, y bueno, lo saco 18 cuotas y... Y así vamos.
0: Y, y está, estamos ahí en el supuesto de que tu dinero está creciendo junto con la inflación. Este, Cosa pues, que no
1: es así. <risa> tonto, <risa> Exacto. Claro, este, claro.
0: Y, y bueno, ya una vez que tienes tu, tu hojita de Excel, es, es necesario crear tus presupuestos. O sea, ¿cuáles son tus presupuestos? Vas a tener los gastos de tu casa, los gastos de transporte, los gastos de alimentación y a lo mejor de eh, diversión. Lo que yo recomiendo... Y este es el tercer hábito, es cuando ingresa dinero tu, a tu cuenta, lo primero que tienes que hacer es guardar Perdón, es guardar el 10% de tu ingreso. No puedes empezar con el 10, no pasa nada, empieza con el 5, empieza con el 3. El caso es que empiezas
1: Empezar a ahorrar, Exacto. a como de lugar. Sí.
0: Y dices... si podés ser
1: 10, si no un poquito menos, pero empezar Exacto. a ahorrar empezar desde el primer ahorrar. día.
0: Sí. Digamos, digamos que por X o Y el gobierno te pone un buen impuesto. Eh, digamos que aumenta el 5% el impuesto, no vas a tener que pagar, te vas a tener que aguantar, entonces mejor tú ponte ese impuesto, un impuesto tuyo, en el cual vas a decir, bueno, voy a empezar con el 5%, neto, ni siquiera estoy diciendo que bruto, neto, claro. este, y ese 5% ponen en una cuenta aparte y empieza a ahorrar, si puedes más, métele más, pero nunca menos acostúmbrate a vivir con lo que te queda. Es
1: un proceso, yo lo, lo, lo tuve que vivir entre mis tantas situaciones personales, cuando vos decís, bueno, no puedo desbarrancar nunca más, arranco con esto, los primeros meses son duros, porque vos ¿Qué? acostumbrado a, a vivir sin límite, decir, bueno, lo que falta me endeudo, ¿Qué, uh -huh. ¿qué hay? ¿25 cuotas? Bueno, sí, dame 25 cuotas y sigo comprando uh -huh. lo que se me ocurre. Cuando vos te sentás y decís, no, esto no puede seguir pasando. Esa transición es difícil, es difícil pero es necesaria.
0: Exacto. Es aceptar la realidad. Por eso, el primer hábito es dejar de pensar como niño. O sea, están ordenados. Eh, uno te va lleva llevando al siguiente. Y bueno, una vez que empiezas a ahorrar, que te das el hábito de ahorrar, con cada ingreso que recibes, el siguiente es asignar un porcentaje para gastos de lujo. Es decir, asigno el tanto por ciento, si tú guardas el 5, asigna el 5. ¿Me explico? No vayas a decir, ah, no, pues guardo el 1%, pero me asigno el 20 para gastar. No, no te duele. No. O sea, es mejor hacerlo al revés. Guarda el 20 y asignate el 1 para gastar. Este, entonces, vamos, para mantener algo, un balance, es el, guardas el 10, asignas el 10. Con ese 10, gástatelo. Haz lo que quieras, pero no te excedas de ese 10. Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no te vas a frustrar te vas a ir a un punto en el que dices, ah, ya no puedo, y te desesperas, tiras todo a la, por la borda. Ya una vez que tienes todo eso, eh, el siguiente hábito es aprender a comprar. Uno a veces este, compra, no sé, yo pongo el ejemplo de una sartén. Eh, sí se le llama ya también así en Argentina, la sartén es para cocinar. Sí, este, sí,
1: sartén, okay. sartén. Sí,
0: sí. Entonces tú dices, no, es que me, me sale más barato esta sartén de, de 5 dólares donde en lugar de gastar 10 dólares, a la larga esa sartén de 5 dólares te dura un, dos semanas y la de 10 dólares a lo mejor te duraba 6 meses, entonces vas a empezar a gastar más los tenis, la ropa, o sea no te estoy diciendo que te compres unos este, tenis de hipermarca pero cómprate unos buenos, te van a durar muchísimo más que si te compras unos económicos aprende a comprar, me explico el siguiente es, como ya se supone que estás preparado, ya leíste mucho, ya eres acá casi casi una eminencia, aprende a invertir tu dinero. No inviertas tus ahorros, asigna un porcentaje de tus ahorros y mételos a inversión. Hay muchos e tipos inversiones de inversión. que
1: no sean súper arriesgadas, porque acá también Exacto. está la tentación sí. de decir... Sí. Hay alguien que me ofrece muchísimo más de interés anual sí. que el resto, y ahí es donde uno puede perderlo todo, ¿no? Exacto.
0: Eh, y Por, eso por la avaricia. Pensé, eh, exacto. Hace poco en una plática de Clubhouse me dijo un chavo, oye, es que a mí me ofrecen el veintitantos por ciento mensual de, de, de retorno a inversiones. Qué, qué
1: Imposible.
0: Le digo, un buen portafolio te da a lo mucho el 8% por ciento anual, ¿de dónde sacas el veintitantos? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿es una inversión de hiper alto riesgo o te están estafando? Le digo, entonces, aguas. No, es que yo confío. Le digo, tú sabes lo que haces, es tu dinero. Yo nada más te estoy diciendo con mi experiencia y lo que yo sé, este, que a lo mejor no es mucho, pero creo que te puede ayudar, yo no invertiría. Entonces, tienes que saber invertir. Y para eso se supone que ya te educaste. ¿sí? La, las inversiones que te dan mucho son de alto riesgo o son estafa. Las inversiones seguras te dan poco, pero te dan constante. Hay que saberlo. Después de eso, eh, otro hábito, y si lo tienen, no, mucha gente no lo tiene, pero hay gente que sí, es el jugar a la lotería. Hay gente que todos los, todos los meses, todas las semanas se compra su cachito de lotería que, que siempre juegan el mismo número, de que eventualmente me lo voy a ganar. Y voy a sí, 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 Y sea... hay otras
1: variantes de juego acá, como el loto, distintas uh -huh. eh, juegos así de, de seis, siete números por, que hay que adivinar por semana, uh
0: -huh. o sea, de eh, que hacer salgan
1: este. en una, en una lotería. Es una lotería también, pero bueno, sí. este o sea, deja. De hacer muchas eso. variantes.
0: En primer lugar, si te lo sacan, si te la lotería, que no creo. Este, y no porque no quiero, ojalá se lo sacaran todo el mundo, ¿verdad? Este, pero si te sacan la lotería, no tienes la preparación para manejar el dinero, te lo vas a desaparecer porque no sabes manejarlo, no estás preparado para manejar el dinero. Y en segundo, lo más que lo más probable es que no te lo saques, mejor en ese presupuesto o ese dinero que tienes ahí a guardarlo y vas a ver cómo tu fondo empieza a crecer y ahora sí ya empiezas a, a ganar. Otro, y que de hecho también lo estábamos hablando, es el dejar de generar deuda mala. Eh, si tú generas deuda para poder hacer crecer o un negocio, digo crecer, no, no crear, ¿okay? porque se supone que ya tienes un, un nivel de conocimiento, entonces quieres deuda para hacerlo crecer. Eh, si tú no estás haciendo eso y adquieres deuda para comprar un carro o para irte de vacaciones, para, eh, tienes tu tarjeta de crédito, la sacas y te vas de vacaciones y regresas con una deuda que no pueden pagar. O sea, si tú estás haciendo eso, es una deuda mala. Te está comiendo tus finanzas. Deja de hacerlo. Hay estrategias para pagar tus, tus tarjetas de crédito. Ya las hablaremos en otra, en otra ocasión. Este, Pero por lo pronto deja de generar deuda mala. El noveno y último hábito de los hábitos económicos es, de lo que estábamos hablando, es habla con tu pareja acerca de dinero aprende a hablar con ellos. Hablen cuánto ganas tú, cuánto gano yo, cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a ahorrar, cuánto vamos a gastar en la casa, cuánto vamos a gastar en los niños. Aprendan a hablar de dinero. Es importante. Al casarse ustedes son una empresa. Son socios en una empresa. Este, antes de, de elegir a tu pareja, revisa cuál es su, su nivel de entendimiento respecto al dinero. Cómo, cómo lo administra, cómo lo hace. O sea, el dinero se para de pareja. El dinero se para familia.
1: Es crucial. Sí, sí, es, sí, sí. Hay más. que
0: aprender a hablar a la, acerca del dinero. Después de eso, pasamos a lo que son los hábitos adicionales. Eh, son cuatro solamente. Y el primero es: cuando estás transaccionando con alguien, asegúrate de dar más valor del que recibes. ¿Sí? Eh, por ejemplo, esto aplica mucho para los coaches de vida. Aplica mucho. ¿Sí? ¿Te escucho.
1: Sí, no, no, eso justamente, te iba a decir, sí. para, para los talleres, para las terapias, para todo Exacto. lo que se hace, sí. todo lo que ofrecemos nosotros como, produ como producto o servicio, digamos. Uh -huh. este, uh -huh. Tenemos que dar más este, eh, de lo que la gente imagina, ¿no? Este, o se todo supone mundo, que tenés que dar.
0: Todo el mundo este, tiene una idea de lo que va a recibir por lo que paga. ¿sí? Entonces, si recibimos menos, y todos hemos estado en una situación, te sientes estafado te siente así como que... Este, pero si recibimos más, volvemos con la persona que nos da más. Entonces, el darle más a las personas por lo que reciben, realmente te remunera. Entonces, acostúmbrate a dar más valor. El otro es acostumbrarte a dar algo gratis a la sociedad. Eh, yo recomiendo mucho el diezmo, no el diezmo religioso, sino el diezmo de que Asigno un 10% de, mi, de mis ingresos, a ayudar a la gente a veces, la gente que está en los cruceros, les das tantito dinero, o vas y compras despensa y lo llevas a los ejércitos de salvación, o donas a UNICEF, o donas a esto, pero si no te no nace te de, de donar, o no puedes donar en este momento, dona tu tiempo. Entonces, claro. Por ejemplo, lo que lo que hacen eh, muchas personas que son... por ejemplo Voluntariados, doctorado. así, voluntarios exacto, en, en un exacto.
1: hospital, en un lugar que haga falta de servicio. Acá hay, hay muchos comedores este, que se arman voluntariamente y que, bueno, que se necesitan horas de mano de obra también para, para ayudar y todo.
0: Así es. Entonces, acostúmbrate a dar algo gratis a la sociedad. También te va a ayudar. ¿sí? El otro es, es muy conocido el decir, levántate y gratis por lo que tienes pero también es muy importante aprender a dar gracias por adelantado. ¿Sí? Ya tocaremos ese tema ahorita. por lo La cuanto, gratitud, sí, esté, sí, 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 sí. Sé agradecido por adelantado. Ya lo hablaremos. Y el último, y también es muy importante, haz networking o haz relaciones públicas. Relaciónate con otras personas. Eh, sal, conoce eh, mira, por ejemplo en Clubhouse en Clubhouse, clubhouse, no es, clubhouse. Un,
1: es, un dispar, es una gran networking ¿no? Exacto. porque en realidad conocemos gente todo el tiempo vos sos una de las personas ¿Sí? que yo conocí en Clubhouse sí, y me pareció sí. muy valioso tenerte en el programa y bueno eso se va dando simplemente porque uno está explorando y está viendo la, los excelentes profesionales que hay en Clubhouse uh -huh. y yo le digo acá a todos los terapeutas que quieren difundir su terapia que Clubhouse es una herramienta para darse a conocer, donde no está ni siquiera esta imagen que tenemos nosotros acá, que nos podemos ver en, en tiempo real, uh -huh. sino hay una foto nuestra nada más, y lo único que vale en este caso es la palabra y lo que digas es lo único que la gente tiene. No te va a ver este, ni, en, ni en una casa fascinante, ni en un coche deslumbrante, no te va a ver tomando vacaciones en ninguna parte paradisíaca, sino que escucha únicamente tu voz. Y a uh -huh. través de tu voz vos tenés que cautivar al otro que piense que realmente vos lo podés ayudar y que empieza a seguirte en ese mismo momento. Entonces, uh -huh. este, es un desafío también. Eh, yo estoy... Intentando llevar a la mayor cantidad de terapeutas ahí, los vuelvo locos realmente porque para algunos tener una red social más es una complicación porque ya padecen todas las otras sí. y realmente hay que aprender a usarla. Nosotros tenemos una sala para nada más que para enseñar cómo uh -huh. hay que practicar este Clubhouse y bueno, y así vamos llevando de a poquito, pero cada vez vamos conociendo más gente que realmente. Este, se siente que puede asociarse con otros y hacer cosas juntos Esto que vos Así decís, es. ¿no? El, el networking
0: El networking o hacer relaciones este, con, o sea, públicas, relaciones con otras personas Y pues bueno, o sea, esos son los tres secciones los diferentes hábitos que traigo ahorita para esta plática Hay muchos más, eh, hace tiempo hice una plática acerca de un libro muy bueno que se llama Los 10 secretos de la riqueza abundante eh, bueno, no, va,
1: vamos, despacito, vamos despacito con los libros eh, el nombre y el autor así los, no. los, los primeros libros que se puedan
0: de hecho, leer aquí, aquí los traigo, si me permites tantito, hay uno sí, que sí, estoy viendo sí. ahorita este, que está muy bueno eh, que se llama El obstáculo es el camino de Ryan Holiday, creo que se llama así el doctor, dame un segundo Sí, de Ryan Holiday El obstáculo es el camino ese es uno que está muy recomendado eh, realmente recomiendo que lo compren en Uruguay, no está muy caro eh, y te ayuda mucho a cómo eh, manejar los obstáculos, muchas personas se traban ante un obstáculo o se frustran porque las cosas no salieron como ellos pensaban ¡Pip! las cosas nunca van a salir como tú piensas este, entonces eh, eh, te enseña a cómo manejar tu mente para poder ver un obstáculo como una oportunidad lejos de como algo limitante este, otro muy bueno que es, es de un autor que se hace llamar El Contador que eso está en Amazon se llama Finanzas Personales para Gente Sin Sentido Común no se vendan por el título simplemente se los recomiendo Finanzas Personales para Gente Sin Sentido Común de El Contador otro este muy bueno, eh, es el que se llama Mente Millonaria. Mente Millonaria de... Los,
1: los secretos de la mente millonaria. No, no
0: este pues, se llama no. Mente Millonaria. Sí, no, oh, no okay. hay, hay uno que se llama Los secretos de la mente millonaria, este no es ese. Este es otro, se llama Mente Millonaria de Gerardo García Anjares, creo es que se llama. Uh, Gerardo Gar 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 García Manjarres
1: Manjarres sí, Bien, eh, estaba viendo que vos también tenés tu, tu grupo de Telegram Que es Eso, Hábitos y Vida
0: Sí, de hecho ese, ese grupo eh, estoy a punto de, de cerrarlo para manejarlo únicamente en Clubhouse eh, en, en Telegram me pueden encontrar como arroba Raúl MTZ Rocha eh, si te este, gustan De nuevo,
1: Raúl MTZ
0: Rocha De hecho, estoy así en todas mis redes sociales En Twitter, Raúl MTZ Rocha En Instagram Raúl MTZ Rocha En Facebook es Raúl MTZ Rocha Punto ¿Sí? Social Ajá,
1: porque acá tenías eh, Habías eh, compartido un, un video en YouTube Que tiene más de una parte que se llama Los 10 secretos de la riqueza abundante es un audiolibro está sí. muy interesante y tiene o sea vos vas a ir dando das, dando contenido para para poder compartir entonces ahora hay que seguirte en Raúl MTZ Rocha
0: sí, en las, voy a buscar
1: ya mismo para agregarte bueno decime cómo la gente se puede contactar con vos
0: eh, pueden contactarme ahorita que en, en Clubhouse está el el back channel ya pueden contactarme en, en Clubhouse pueden contactarme en Instagram, pueden contactarme en Twitter, eh, ahí con toda confianza, incluso en Telegram, Raúl MTZ Rocha. este cualquier duda que tengan, si quieren que les pase los libros, los puedo pasar ahí, eh, así que básicamente en todas las redes sociales.
1: Genial, bueno Raúl, vamos a tratar de, de volver este, en algún momento a, a hablar a través de, de Clubhouse, este, cuando vuelvas de, de tu viaje, combinamos a ver si podemos abrir una sala permanente uh -huh. Para hablar de estos temas con, con más tiempo del tiempo que tenemos acá en la radio Que es más limitado Así que bueno, te agradecemos mucho la oportunidad de, de darnos estos consejos Bueno, habrá muchos más este, Y síganlo entonces en el, en el telegram de Raúl MTZ Rocha ahí van a, va a publicar a, a todas estas, eh, todos estos libros para, para saber cuáles son los libros que tenemos que leer y, uh -huh. y seguir, y bueno este, gracias por participar, gracias a gracias Claudio a por la operación técnica gracias a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas bueno Raúl, hasta Muchas la gracias. próxima, buen fin bueno. de semana para todos, chao nos vemos chao chao
2: Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707 gmail.com o al móvil 541-4401-7330 y juntos encontraremos una alternativa Escuela de Astroanálisis un camino hacia el autodescubrimiento Profesora Marta Cohen Cursos de Astroanálisis Numerología Kármica Seminarios y Talleres Para Profesionales de la Astrología Orientación Vocacional Astrogenialogía Y Constelaciones Familiares Cartas Natales para Niños Jóvenes y Adultos Teléfono 4931-6383 Barrio de Boedo. Página www.escueladeastroanalisis.com Facebook, Facebook. Marta Cohen
0: Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida.gmail.com Por WhatsApp al 54911-4401-7330 Buenos Aires, Argentina Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar Y recibe un curso introductorio de Hoponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa A veces no
1: alcanza con escuchar una sola vez un programa Ingresa a On Demand